0: Nous sommes le jeudi 18 février 1932. Mazeltov, la famille Alimi de Constantine, s'agrandit dans une famille qui est pauvre en argent, mais qui est riche en enfants. Le petit dernier des Alimi vient de naître. Il va avoir comme prénom Alphonse, et le nouveau-né a 12 frères et il a 5 sœurs. Mais dès son jeune âge, Alphonse apprend à se défendre. Il a bagarre. Il connaît. Très vite, on le surnomme « la petite terreur ». Alphonse ne tient pas en place. Il a huit ans quand il prend seul le train pour Alger. Il va rejoindre sa sœur, reine Pour manger, il devient apprenti chez un tailleur. Mais il est attiré par le sport, il joue au football, il fait un peu d'athlétisme et il est un excellent nageur comme Alfred Nakache, qui lui aussi est natif de Constantine et qui a battu plusieurs records mondiaux de natation. Mais la nature profonde d'Alphonse, à Limi, va déterminer son destin. À Alger, comme à Constantine, il fait jouer ses points dans la cour de récréation, dans la rue, dans les cafés. Et il se fait remarquer. Monsieur Dianou, le tailleur chez qui il travaille, lui dit un jour « Alphonse, tu as 16 ans j'ai un conseil à te donner, tu devrais faire de la boxe. Et Alphonse commence à se former au gymnase Mouloudia et il va commencer une belle carrière d'amateur. Le 29 octobre 1949, Alphonse Salimi va livrer à Alger son premier combat, mais il apprend la disparition dans un accident d'avion de Marcel Cerdan. Marcel Cerdan, c'est l'ancien champion du monde des POA moyens. Alimi gagne son match et il le dédie à son idole. Et quand il partira en voyage, il n'oubliera jamais de mettre une photo de Cerdan dans sa valise. Moins de quatre ans après ses débuts chez les amateurs, Alimi devient champion de France des coques. C'est le 1er mars 1953 à Rennes. Et il est sacré à nouveau en 1954 à Monaco, puis en 1955 à Lyon. Cette même année, Alimi remporte un autre titre, c'est celui des Jeux méditerranéens. Alimi est devenu un grand champion, mais on le reconnaît aussi parce qu'il boxe avec un Magen David sur son short. Quelques années après la Deuxième Guerre mondiale, quelques années après la Shoah, il veut démontrer que les Juifs sont capables de se battre et de vaincre. Mais pourquoi ne pas faire de la boxe son métier Avant cela... Alimi doit faire son service militaire et il devient professionnel et il quitte définitivement l'Algérie. Son entraîneur, c'est Philippe Filippi, le célèbre grand manager marseillais. Et ça va commencer très fort. Moins de 19 mois après ses débuts chez les professionnels, Alimi dispute un championnat du monde. C'est dans la catégorie des poids Et ça se passe le 1er avril 1957 au Palais des Sports à Paris. Il est opposé au champion en titre Mario Dagata. La salle est pleine à craquer car il y a une revanche à prendre. Neuf mois auparavant, l'Italien a ravi à Robert Cohen, qui est né à Bonn et qui mange strictement cachère, le titre mondial. Mario Dagata est un homme plus que méritant. Il souffre d'un grave handicap. Il est sourd et muet. Un drame va survenir au cours du troisième round. Le plafonnier qui surplombe le ring prend feu. Dagata est légèrement brûlé. Il est brûlé à l'épaule. Mais après un quart d'heure d'arrêt, le match reprend. Et au terme des 15 reprises, les juges sont unanimes. Alphonse Alimi est sacré champion du monde. Quelques temps plus tard, la mère d'Alphonse va au cinéma Vox, celui qui est situé dans le quartier juif de Constantine. Les actualités pâtées diffusent des séquences du combat de son fils. Dans la salle de cinéma, elle hurle. « Alphonse, mais qu'est-ce que tu fais Tu donnes des coups. » Les amis essaient de la calmer. « Mais Madame Alimi, Alphonse est champion du monde. Vous comprenez Il est champion du monde. » Et Madame Alimi de répondre Champion, ce n'est pas un métier. J'aurais tant voulu que mon fils ait un emploi tranquille et qu'il revienne Shabbat à la maison. En 1959, Alimi perd sa couronne c'est contre José Becerra à Los Angeles. Mais en 1960, Alimi devient champion d'Europe après une victoire à Londres contre l'Irlandais Freddy Girol. Il n'hésite pas à déclarer. J'ai vengé Jeanne d'Arc !» Et le 26 juin 1962, il remet en jeu son titre contre l'Italien Piero Rollo. C'est une grande première, car le match a lieu à Tel Aviv et Alimi gagne ce match décisif. Alimi va recevoir la Légion d'honneur des mains du général de Gaulle. Mais 15 mois plus tard, il perd le match retour. C'est le début de la fin. Alimi ne retourne pas en Algérie, qui entre-temps est devenue indépendante. Il se sépare de sa femme. Il ouvre un bar avenue du château à Vincennes. Il fricote avec des voyous. Il est quand même engagé comme entraîneur à l'Institut national des sports, puis comme professeur de natation à Vichy et ensuite à Meudon. Mais la maladie d'Alzheimer rattrape Limy et il succombe à une pneumonie le 13 novembre 2006 à Limy avait 74 ans. Un jour, sa mère avait dit Vous arrive-t-il de vous demander ce qu'il deviendra lorsqu'il ne pourra plus boxer Qui va se soucier de lui quand je ne serai plus là Quatre poules de cuir tournent dans la lumière de ton œil électrique, pierre. Quatre poules de cuir, mes poings contre les soeurs, moi le jeune puncher boxe, boxe, puis vieux kit c'est un grand, oui, je sais que je l'aime Mais c'est quand j'étais